0: Briefe auf einer Seite. Es gibt Worte, die ich nie zu schreiben lernen werde. 1. Erster Schultag, Austin High School, 1987. Was ist mit dir passiert, Ari? Ich hatte eine Einwortantwort auf diese Frage. Unfall. Gina Navarro sprach mich in der Mittagspause an. Unfall? Ja, sagte ich. Das ist keine Antwort. Gina Navarro. Irgendwie fühlte sie sich dazu berechtigt, mich zu verfolgen, weil sie mich seit der ersten Klasse kannte. Wenn ich etwas über Gina wusste, dann, dass sie keine schlichten Antworten mochte. »Das Leben ist kompliziert«, so lautete ihr Motto. »Was soll man dazu sagen?« Also sagte ich nichts und schaute sie bloß an. »Du änderst dich wohl nie, Ari. Wie?« »Veränderung wird überschätzt.« »Du musst es ja wissen.« »Genau, ich muss es ja wissen.« »Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich mag, Ari.« ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dich mag, Gina. Tja, nicht alle Beziehungen basieren auf Zuneigung. Kann sein. Hör zu, näher als mit mir bist du keiner langfristigen Beziehung gekommen. Du deprimierst mich ungeheuer, Gina. Mach mich nicht für deine Schmer Schwermut verantwortlich. Schwermut? Schlag es nach. Deine idiotischen Stimmungen hast du nur dir selber zuzuschreiben. Schau dich doch mal an. Du bist völlig daneben. Ich bin daneben? Verschwinde, Dina, Lass mich in Ruhe. Das ist dein Problem. Zu viel allein. Zu viel mit dir selbst beschäftigt. Rede endlich. Ich will aber nicht. Ich wusste, sie würde nicht nachgeben. Pass auf, erzähl mir einfach, was passiert ist. Hab ich doch schon. Es war ein Unfall. Was für ein Unfall? Das ist kompliziert. Du machst dich über mich lustig. Das ist dir aufgefallen. Du bist ein Scheißkerl. Klar bin ich. Klar bist du. Du gehst mir total auf den Senkel. Du solltest mir dankbar sein. Wenigstens rede ich mit dir. Du bist der unbeliebteste Typ in der ganzen Schule. Ich zeigte auf Charlie Escobedo, der gerade aus der Cafeteria kam. Nein, das ist der unbeliebteste Typ in der ganzen Schule. Ich bin mit weitem Abstand auf Platz zwei. In dem Moment kam Susie Bird vorbei, die neben Gina saß. Sie starrte auf meine Krücken. Was ist passiert? Unfall. Unfall? behauptete er jedenfalls. Was für ein Unfall? Will er nicht sagen. Ich schätze, ihr zwei braucht mich nicht wirklich für diese Unterhaltung, oder? Gina wurde langsam sauer. Das letzte Mal, als ich diesen Ausdruck in ihrem Gesicht sah, hatte sie einen Stein nach mir geworfen. Erzähl es uns, bohrte sie weiter. Na gut, sagte ich, es war nach einem Gewitter. Erinnert ihr euch an den Nachmittag, als es gehagelt hat? Sie nickten beide. An dem Tag war das. Na ja, ein Typ stand mitten auf der Straße und ein Auto kam. Da habe ich einen Satz gemacht und ihn aus dem Weg geschubst. Ich habe ihm das Leben ge gerettet. Das Auto ist über meine Beine gefahren. Das ist die ganze Geschichte. Du erzählst doch nur Scheiße, meinte Gina. Es stimmt, sagte ich. Ich soll dir glauben, dass du sowas wie ein Held bist? Willst du wieder einen Stein nach mir werfen? Du erzählst wirklich nur Scheiße, sagte Susi. Wer war der Typ, den du angeblich gerettet hast? Keine Ahnung. Irgendjemand. Wie hieß er? Ich wartete kurz, bevor ich antwortete. Ich glaube, er hieß Dante. Dante? Er hieß Dante? Und das sollen wir glauben? Gina und Susie warfen sich einen Blick zu, der besagte. Der Typ ist einfach unglaublich. Dieser Blick. Sie standen beide vom Tisch auf und marschierten davon. Den Rest des Tages war ich zufrieden. Manchmal muss man den Leuten nur die Wahrheit sagen. Sie glauben dir nicht. Danach lassen sie dich in Ruhe. 2 mein letzter Kurs am Tag war Englisch bei Mr. Blocker. Ganz neuer Lehrer, frisch von der Uni, voller Freude und Begeisterung. Er hielt Highschool-Schüler immer noch für nett. Er wusste es nicht besser. Dante hätte ihn geliebt. Er wollte uns kennenlernen. Natürlich, was sonst? Neue Lehrer taten mir im, immer irgendwie leid. Sie bemühten sich zu sehr. Mir war das peinlich. Als erstes bat uns Mr. Blocker von einem interessanten e Ereignis während des Sommers zu erzählen. Ich konnte diesen Annäherungsscheiß noch nie leiden. Ich nahm mir vor, meine Mutter über Lehrer und ihre Kennlernübungen auszufragen. Gina Navarro, Susie Bird und Charlie Escobedo waren im selben Kurs. Ich fand das nicht gut. Die drei stellten mir immer jede Menge Fragen. Fragen, die ich nicht beantworten wollte. Sie wollten mich verstehen. Klar, aber ich war nicht daran interessiert, verstanden zu werden. Ich wollte mir ein T-Shirt kaufen, auf dem stand, Ich bin undurchschaubar. Aber dann hätte Gina Navarro nur noch mehr Fragen gestellt. Da war ich also, steckte fest in einem Kurs mit Gina, Susie und Charlie und einem neuen Lehrer, der gern Fragen stellte. Ich hörte so halbwegs zu, wie jeder von seinem Erlebnis erzählte, das er für interessant befand. Johnny Alvarez hatte Autofahren gelernt. Felipe Calderon hatte seine Cousine in L.A. besucht. Susie Susi Bird hatte an einem Girls' State-Programm in Austin teilgenommen. Carlos Galinar behauptete, er hätte seine Jungfräulichkeit verloren. Alle lachten. Wer war sie? Wer war sie? Danach musste Mr. Blocker ein paar Regeln festlegen. Ich beschloss, mich einfach auszuklinken. Ich war ein hervorragender Tagträumer. Dann fiel mir der Pickup ein, den ich hoffentlich zum Geburtstag bekommen würde. Ich stellte mir vor, wie ich eine Schotterstraße entlang fuhr. Unter blauem Himmel im Hintergrund spielte U2. In dem Moment drang Mr. Blockers Stimme in meine Richtung. Mr. Mendoza? Wenigstens sagte er meinen Namen richtig. Ich sah zu Mr. Blocker hoch. Sind Sie bei uns? »Ja, Sir«, dann hörte ich Ginas Stimme losplänen »Dem passiert nie irgendwas Interessantes.« Alle lachten. »Das stimmt«, sagte ich. Ich dachte, Mr. Blocker würde vielleicht zum nächsten übergehen, aber nein. Er wartete darauf, dass ich etwas sagte. »Etwas Interessantes, hm?« »Gina hat recht«, sagte ich. »Mir ist diesen Sommer wirklich nichts Interessantes passiert.« »Gar nichts?« »Ich habe mir die Beine bei einem Unfall gebrochen. Ich schätze, das zählt als interessant.« ich nickte, war aber irgendwie verunsichert, deshalb wollte ich ein Klugscheißer sein, wie alle anderen. Oh, sagte ich. Ich hätte vorher noch nie Morphium probiert, das war interessant. Alle lachten, vor allem Charlie Escobedo, der sein Leben stimmungsverändernden Drogen verschrieben hatte. Mr. Blocker lächelte. Du musst starke Schmerzen gehabt haben. Ja, sagte ich. Kommt alles wieder in Ordnung, Ari? Ja. Ich hasse diese Unterhaltung. Tut es immer noch weh? Nein, sagte ich. Es war ein bisschen gelogen. Die richtige Antwort war länger und komplizierter. Gina Navarro hatte recht. Das Leben war kompliziert. 3. Ich nahm mein Tagebuch und blätterte es durch. Ich studierte meine Handschrift. Sie war miserabel. Niemand außer mir konnte sie lesen. Das war die gute Nachricht. Nicht, dass jemand mein Tagebuch lesen wollte. Ich nahm mir vor, etwas zu schreiben. Und das schrieb ich. In diesem Sommer habe ich das Schwimmen gelernt. Nein, das stimmt nicht. Jemand hat es mir beigebracht. Dante. Ich riss die Seite heraus. 4. Versuchst du auch immer am ersten Schultag das Eis bei deinen Schülern zu brechen? Natürlich. Warum? Ich möchte meine Schüler kennenlernen. Wozu? Weil ich Lehrerin bin. Man bezahlt dich dafür, dass du Staatskunde unterrichtest. Den ersten, zweiten und dritten Verfassungszusatz. Solche Sachen. Warum fängst du nicht einfach gleich damit an? Ich unterrichte Schüler. Schüler sind Menschen, Ari. Aber wir sind nicht sehr interessant. Ihr seid interessanter, als ihr denkt. Wir sind schwierig. Das gehört zu eurem Charme. Sie hatte einen interessanten Ausdruck auf ihrem Gesicht. Meine Mutter lebte manchmal im Reich zwischen Ironie und Offenheit. Das gehörte zu ihrem Charme. 5. Der zweite Schultag. Normal. Nur dass nach der Schule, als ich auf meine Mutter wartete, ein Mädchen auf mich zukam. Iliana. Sie holte einen Filzstift heraus und schrieb ihren Namen auf meine Gipsverbände. Sie schaute mir in die Augen. Ich wollte wegsehen. Aber ich hielt ihren Blick stand. Ihre Augen waren wie der Nachthimmel in der Wüste. Ich hatte das Gefühl, dass in ihr eine ganz neue Welt war, von der ich nichts wusste. 6. Ein Chevy-Pickup, Baujahr 1957, Kirschrot mit Stoßstangen und Radkappen aus Chrom, außerdem Weißwandreifen. Es war der schönste Pickup der Welt. Und er gehörte mir. Ich weiß noch, wie ich in die dunklen Augen meines Vaters sah und flüsterte, Danke. Ich kam mir albern und unzulänglich vor. Ich umarmte ihn. Lahm. Aber es war aufrichtig gemeint, das Danke und die Umarmung. Ich meinte es aufrichtig. Ein echter Pickup. Ein echter Pickup für Ari. Was ich nicht bekam, ein Bild von meinem Bruder an einer Wand in unserem Haus. Man kann nicht alles haben. Ich saß in dem Auto und musste mich zwingen, mich den anderen wieder anzuschließen. Ich hasste Partys, selbst solche, die mir zu Ehren gegeben wurden. Ich wäre lieber mit dem Pickup auf eine freie Straße gefahren, mit meinem Bruder neben mir. Und Dante. Mein Bruder und Dante. Das wäre Party genug gewesen. Ich vermute mal, dass mir Dante wirklich fehlte, auch wenn ich mich sehr bemühte, nicht an ihn zu denken. Aber wenn man sich bemüht, nicht an etwas zu denken, denkt man umso mehr daran. Dante Aus einem unerfindlichen Grund dachte ich auch an Iliana. 7. Ich stand jeden Tag sehr früh auf und humpelte zu meinem Pickup, der in der Garage stand. Ich fuhr ihn rückwärts auf die Einfahrt. In einem Pickup-Truck gab es ein ganzes Universum zu entdecken. Wenn ich hinter dem Lenkrad saß, schien mir alles möglich. Es war seltsam, solche optimistischen Augenblicke zu erleben. Seltsam und schön. Das Radio einzuschalten und einfach dazusitzen, war meine Form des Waitens. Meine Mutter kam eines Morgens heraus und fotografierte mich. »Wohin willst du?« fragte sie. »In die Schule«, sagte ich. »Nein«, sagte sie, »das habe ich nicht gemeint. Welches Ziel schwebt dir vor, wenn du das Ding zum ersten Mal fahren darfst?« »Die Wüste«, antwortete ich. Ich sagte ihr nicht, dass ich mir draußen die Sterne ansehen wollte. »Allein?« Ja. Ich merkte, dass sie fragen wollte, ob ich in der Schule neue Freunde fand. Aber sie verkniff es sich. Dann fiel ihr Blick auf meinen Gips. Wer ist Eliana? Irgendein Mädchen. Ist sie hübsch? Zu hübsch für mich, Mom. Dummer Junge. Ja, dummer Junge. In dieser Nacht hatte ich einen Albtraum. Ich fuhr in meinem Pickup die Straße entlang. Eliana saß neben mir. Ich schaute sie an und lächelte ihr zu. Ich sah nicht, dass Dante mitten auf der Straße stand. Ich konnte nicht anhalten. Ich konnte nicht anhalten. Als ich aufwachte, war ich schweißgebadet. Als ich am nächsten Morgen mit einem Becher Kaffee in meinem Pickup saß, kam meine Mutter aus dem Haus. Sie setzte sich auf die Verandatreppe, klopfte auf den Platz neben ihr und beobachtete, wie ich umständlich ausstieg. Sie hatte aufgehört, mir ständig auf die Pelle zu rücken. Ich humpelte zu ihr und setzte mich neben sie. »Nächste Woche kommen die Gipsverbände ab«, sagte sie. Ich lächelte. »Ja«. Dann Therapie, sagte sie. Dann Fahrstunden, sagte ich. Dein Vater freut sich schon darauf. Du hast beim Münzenwerfen verloren? Sie lachte. Sei geduldig mit ihm, ja? Kein Problem, Mom. Ich spürte, dass sie über irgendwas mit mir reden wollte. Ich spürte das immer. Vermisst du Dante? Ich sah sie an. Ich weiß nicht. Das muss man doch wissen. Naja, ich weiß nicht, Mom. Irgendwie ist Dante wie du. Ich meine, er rückt einem manchmal auf die Pelle. Sie schwieg. Ich bin gern allein, Mom. Ich weiß, das verstehst du nicht, aber so ist das nun mal. Sie nickte und es sah so aus, als hörte sie wirklich zu. Letzte Nacht hast du nach ihm gerufen, sagte sie. Oh, sagte ich, das war nur ein Traum. Schlimm? Ja. Willst du darüber reden? Nicht unbedingt. Sie versetzte mir so einen kumpelhaften Stupser, der besagen sollte, komm schon, tu deiner Mom den Gefallen. Mom, hast du manchmal Albträume? Nicht oft. Nicht wie ich und Dad. Du und dein Vater, ihr kämpft eure inneren Kriege. Vielleicht. Ich hasse meine Träume. Ich merkte, dass meine Mutter mir zuhörte. Sie war immer da. Dafür hasste ich sie und liebte sie. Ich bin mit dem Auto gefahren. Es hat geregnet. Ich habe nicht gesehen, dass er mitten auf der Straße stand. Ich konnte nicht anhalten. Es ging nicht. Dante? Ja. Sie drückte meinen Arm. Mom, manchmal würde ich gern rauchen. Dann nehme ich dir das Auto weg. Tja, wenigstens weiß ich, was passiert, wenn ich die Regeln breche. Findest du, dass ich gemein bin? Ich finde dich zu streng, manchmal zu streng. Tut mir leid. Nein, stimmt doch gar nicht. Ich griff nach meinen Krücken. Eines Tages werde ich ein paar deiner Regeln brechen müssen, Mom. Ich weiß, sagte sie, aber du bist möglichst hinter meinem Rücken, ja? Darauf kannst du wetten, Mom. Wir mussten beide lachen, so wie Dante und ich immer. Tut mir leid, das mit deinen Albträumen, Ari. Hat Dad es gehört? Ja. Tut mir leid. Du kannst nichts für deine Träume. Ich weiß, ich wollte ihn nicht überfahren. Hast du ja auch nicht. Es war nur ein Traum. Ich erzählte ihr nicht, dass ich nicht aufgepasst hatte, dass ich, anstatt mich aufs Fahren zu konzentrieren, ein Mädchen angesehen hatte und ich deswegen Dante überfahren hatte. Das erzählte ich ihr nicht. 8. Zwei Briefe von Dante an einem Tag. Sie lagen auf meinem Bett, als ich von der Schule nach Hause kam. Es wurmte mich, dass meine Mutter von den Briefen wusste. Albern. Warum eigentlich? Privatsphäre. Das war der Grund. Ein Junge hatte keine Privatsphäre. Lieber Ari, irgendwie bin ich richtig verknallt in Chicago. Manchmal fahre ich mit der L und denke mir Geschichten über die Leute aus. Hier gibt es mehr Schwarze als in El Paso. Und das gefällt mir. Es gibt jede Menge Ehren und Osteuropäer und natürlich Mexikaner. Mexikaner sind überall. Wir sind wie Spatzen. Ich weiß immer noch nicht so recht, ob ich ein Mexikaner bin. Ich glaube eher nicht. Was bin ich, Ari? Es ist mir verboten, nachts mit der L zu fahren. Ich wiederhole, es ist mir verboten. Meine Eltern denken immer, mir könnte etwas Schlimmes zustoßen. Ich weiß nicht, ob sie vor dem Unfall auch schon so waren. Ich habe zu meinem Vater gesagt, Dad, in einem L-Wagen kann mich kein Auto überfahren. Mein Vater, der sonst eigentlich immer ziemlich locker ist, hat mich nur akritisch angesehen. Nachts fährst du nicht in der L. meinen Vater gefällt sein Aufenthalt hier. Er muss nur einen Kurs geben und eine Vorlesung über irgendein Thema vorbereiten. Ich glaube, er schreibt über das Langgedicht nach dem Modernismus oder so ähnlich. Ich bin sicher, dass meine Mutter und ich die Vorlesungen besuchen werden. Ich mag meinen Vater sehr, aber ich stehe nicht auf den ganzen akademischen Kram. Zu viel Analyse. Warum kann man nicht einfach ein Buch lesen, weil man es mag? Meine Mutter nutzt die Gelegenheit, um ein Buch über Suchtkrankheiten bei jungen Menschen zu schreiben. Der Großteil ihrer Klienten sind abhängige Jugendliche. Nicht, dass sie viel über ihre Arbeit redet. Zurzeit ist sie oft in der Bibliothek und ich glaube, sie fühlt sich sehr wohl. Meine Eltern sind beide Intellektuelle. Das gefällt mir an ihnen. Ich habe ein paar Freunde. Sie sind in Ordnung. Anders, schätze ich. Weißt du, die Leute, die mich interessieren, gehören alle zur Gothic-Szene. Ich war auf einer Party und habe mein erstes Bier getrunken. Na gut, es waren drei Beere. Ich war ein bisschen high. Nicht sehr high, aber ein bisschen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Bier mag. Ich glaube, wenn ich älter bin, werde ich weintränker Aber nicht einer von der billigen Sorte. Ich halte mich nicht für einen Snob, aber meine Mutter meint, ich leide am einzelkind -Syndrom. Wahrscheinlich hat sie sich das ausgedacht. Außerdem, wer ist daran schuld? Wer hält sie davon ab, noch ein Kind zu bekommen? Auf der Party hat mir jemand einen Joint angeboten. Ich habe ein- oder zweimal gezogen, aber eigentlich will ich nicht drüber reden. Meine Mutter würde mich umbringen, wenn sie wüsste, dass ich mit stimmungsverändernden Drogen experimentiere. Bier und Gras. Nicht so schlimm. Aber meine Mutter sehe das anders. Sie hat mit mir über, wie sie es nennt, Einstiegsdrogen geredet. Meine Augen werden immer ganz glasig, wenn sie von Drogen anfängt und mich mit ihrem strengen Blick bedenkt. Das mit dem Gras und dem Bier gehört einfach zu einer Party. Eigentlich ist das keine große Sache. Trotzdem habe ich keine Lust, mit meiner Mutter darüber zu diskutieren. Und auch nicht mit meinem Vater. Hast du schon mal Bier getrunken? Gras geraucht? Würde mich interessieren. Ich habe eine Unterhaltung meiner Eltern mitgehört. Wenn sie meinem Vater hier einen Job anbieten, wird er ablehnen. Hier ist es nicht gut für Dante. Das haben sie schon beschlossen. Natürlich werde ich nicht gefragt. Natürlich nicht. Wie wär's mit einer kurzen Nachfrage bei Dante? Dante spricht gern für sich selbst. Ja, wirklich. Ich will nicht, dass meine Eltern ihr Leben um mich herum organisieren. Irgendwann werde ich sie enttäuschen. Und was dann? Die Wahrheit ist, Ari, mir fehlt El Paso. Als wir dorthin gezogen sind, konnte ich es, nicht, es erst nicht ausstehen. Aber inzwischen denke ich ständig an El Paso. Und ich denke an dich. Immer. Dein Dante. PS, ich gehe fast jeden Tag nach der Schule schwimmen. Ich habe mir die Haare abgeschnitten. Sie sind richtig kurz. Aber kurzes Haar ist gut beim Schwimmen. Langes Haar nervt, wenn du jeden Tag schwimmst. Ich weiß nicht, warum ich es überhaupt mal lang hatte. Lieber Ari, »Hier werden ständig Partys gefeiert. Mein Vater findet es toll, dass ich eingeladen werde. Meine Mutter nun ja, schwer zu sagen, was sie davon hält. Ich merke genau, dass sie mich beobachtet. Nach der letzten Party meinte sie, meine Klamotten würden nach Rauch riechen. Manche Leute rauchen, sagte ich, da kann ich nichts dafür. Und dann kam wieder dieser strenge Blick. Am Freitagabend war ich auf so einer Party. Und natürlich gab es Alkohol. Ich habe ein Bier getrunken und jetzt beschlossen, dass Bier nichts für mich ist. Den Wodka mit Orangensaft fand ich allerdings gut.« Ari, es waren unglaublich viele Leute da. Wahnsinn. Wir haben uns gedrängelt wie Küchenschaben. Man konnte sich nicht bewegen, ohne jemanden anzurempeln. Ich bin nur herumgelaufen, habe mich unterhalten und mich sehr amüsiert. Irgendwann habe ich mich dann mit einem Mädchen unterhalten. Sie heißt Emma, ist klug, nett und schön. Wir standen in der Küche und sie meinte, dass sie meinen Namen schön findet. Und plötzlich beugt sie sich vor und küsst mich. Man könnte wohl sagen, dass ich sie zurückgeküsst habe. Sie hat nach Pfefferminze und Zigaretten geschmeckt und es war... Nun ja, Ari, es war nett. Wir haben uns lange geküsst. Ich habe eine Zigarette mit ihr geraucht, da, dann haben wir uns wieder geküsst. Sie hat mein Gesicht gern berührt und meinte, ich sei schön. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Und Eltern zählen ja nicht. Dann sind wir nach draußen gegangen. Sie hat noch eine Zigarette geraucht und gefragt, ob ich auch eine will. Ich habe ihr erklärt, dass eine genug ist, weil ich Schwimmer bin. Ich denke immer noch an diesen Kuss. Sie hat mir ihre Telefonnummer gegeben. Ich weiß nicht, was ich von all dem halten soll. Dein Freund, Dante. 9. Ich versuche mir Dante mit kurzem Haar vorzustellen. Ich versuchte mir vorzustellen, wie er ein Mädchen küsst. Dante war kompliziert. Gina hätte ihn gemocht. Nicht, dass sich die beiden jemals einander vorstellen würde. Ich lag im Bett und überlegte, ob ich ihm zurückschreiben sollte. Stattdessen setzte ich mich hin und schrieb in mein Tagebuch. »Wie wäre es wohl, ein Mädchen zu küssen? Besonders Eliana. Sie würde nicht nach Zigaretten schmecken. Wonach schmeckt ein Mädchen, das man küsst?« Ich hörte auf zu schreiben und versuchte, an etwas anderes zu denken. Ich dachte an den blöden Aufsatz über die große Depression, zu dem ich keine Lust hatte. Ich dachte an Charlie Escobedo, der wollte, dass ich mit ihm kiffte, kiffe. Ich dachte wieder an Dante, der ein Mädchen küsst, und dann dachte ich an Eliana. Vielleicht würde sie doch nach Zigaretten schmecken. Vielleicht rauchte sie.« ich wusste nicht das Geringste über sie. Ich setzte mich im Bett auf. Nein, nein, nein. Nicht ans Küssen denken. Und dann, ich weiß nicht warum, war ich plötzlich traurig. Ich dachte an meinen Bruder. Immer, wenn ich traurig war, dachte ich an ihn. Vielleicht dachte tief in meinem Inneren ein Teil von mir immer an ihn. Manchmal ertappte ich mich dabei, wie ich seinen Namen buchstabierte. B-E-R-N-A-R-D-O Buchstabierte mein Gehirn seinen Namen ohne meine Erlaubnis? Manchmal glaube ich, ich verheimliche vor mir selbst, worüber ich wirklich nachdenke. Das ergibt eigentlich keinen Sinn, aber für mich schon. Ich könnte mir vorstellen, dass wir träumen, weil wir an Dinge denken, von denen wir gar nicht wissen, dass wir an sie denken. Und diese Dinge schleichen sich in unsere Träume. Vielleicht sind wir wie Reifen, die zu viel Luft enthalten. Die Luft muss heraussickern. Das sind dann unsere Träume. Und wenn ich es mir recht überlege, hatte ich einen Traum von meinem Bruder. Ich war vier und er fünfzehn, wir gingen spazieren. Er hielt mich an der Hand und ich sah zu ihm hoch. Ich war glücklich. Es war ein schöner Traum. Der Himmel war blau und klar und rein. Vielleicht kam der Traum von einer er Erinnerung. Träume kommen nicht aus dem Nichts. So viel steht fest. Ich glaube, ich möchte mich später mit Traumkunde befassen, wenn ich alt genug bin und mir selbst aussuchen kann, was ich studiere. Mit Sicherheit will ich nicht Alexander Hamilton studieren. Ja, vielleicht beschäftige ich mich mit Träumen und woher sie kommen. Freud. Vielleicht mache ich das. Ich schreibe einen Aufsatz über Sigmund Freud. Auf diese Weise kriege ich einen Vorsprung. Und vielleicht helfe ich Menschen, die Albträume haben, damit sie keine mehr haben. Ich glaube, das würde mir gefallen. 10. Ich habe mir vorgenommen, eine Möglichkeit zu finden, um Eliana Telles zu küssen. Aber wann? Wo? Sie geht in keinen meiner Kurse. Ich sehe sie kaum. Ihr Schließfach ausfindig machen. Das ist der Plan. Elf. Auf dem Rückweg vom Arzt fragte mich meine Mutter, ob ich Dante zurückgeschrieben hätte. Noch nicht. Ich glaube, du solltest ihm schreiben. Mom, ich bin dein Sohn, kein Kummerkasten. Sie warf mir einen Blick zu. Schau auf die Straße, sagte ich. Zu Hause holte ich mein Tagebuch heraus und schrieb folgendes. Wenn Träume nicht aus dem Nichts kommen, was bedeutet es dann, dass ich Dante im Traum überfahren habe? Was bedeutet es, dass ich diesen Traum wieder hatte? Beide Male sah ich Ileana an, als ich Dante überfuhr. Das ist wirklich nicht gut. Die Luft hat heraus. Ich will nicht darüber nachdenken. Ich denke entweder an die Träume von meinem Bruder oder ich denke an die Träume von Dante. Gibt es keine anderen Möglichkeiten? Vielleicht sollte ich einfach nur leben. Zwölf. Wenn ich an den Traum von meinem Bruder denke, fällt mir ein, dass ich ihn zum letzten Mal sah, als ich vier war. Es gibt also eine direkte Verbindung zwischen dem Traum und meinem Leben. Ich nehme an, damals ist alles passiert. Ich war vier, er fünfzehn. Damals hat er das getan, was er immer, was immer er getan hat. Und jetzt ist er in Polizeigewahrsam. Nicht in Polizeigewahrsam, im Gefängnis. Das ist ein Unterschied. Mein Onkel betrinkt sich manchmal und landet dann im Polizeigewahrsam. Meine Mutter regt das furchtbar auf. Aber er kommt schnell wieder raus, weil er nicht fährt, wenn er trinkt. Er landet einfach an dummen Orten und wird dann streitlustig. Wenn es das Wort streitlustig noch nicht gegeben hätte, dann hätte man es für meinen Onkel erfinden müssen, wenn er trinkt. Aber jemand holt ihn immer gegen Kaution heraus. Wenn jemand im Gefängnis sitzt, kann man ihn nicht gegen Kaution herausholen. Man kommt nicht schnell raus. Im Gefängnis wird man für lange Zeit weggesteckt. Und dort ist also mein Bruder. Im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob er in einem Bundesgefängnis oder einem staatlichen Gefängnis sitzt. Ich weiß auch nicht, warum jemand in das eine oder das andere geschickt wird. So was bringen sie uns nicht in der Schule bei. Ich werde herausfinden, warum mein Bruder im Gefängnis ist. Das ist mein Rechercheprojekt. Ich habe darüber nachgedacht. Immer wieder. Zeitungen. Werden nicht irgendwo alte Zeitungen aufgehoben? Wenn Dante hier wäre, könnte er mir helfen. Er ist klug. Er wüsste genau, was zu tun ist. Aber ich brauche Dante nicht. Ich schaffe das allein. 13. lieber Ari, ich hoffe, du hast meine Briefe bekommen. Okay, das ist ein hinterlistiger Anfang. Natürlich hast du meine Briefe bekommen. Ich werde nicht analysieren, warum du nicht geantwortet hast. Okay, das stimmt nicht ganz. Ich habe analysiert, warum kein Brief für mich da ist, wenn ich vom Schwimmen zurückkomme. Aber ich will nicht gutes Papier auf Theorien verschwenden, die mir einfallen, wenn ich nachts nicht schlafen kann. Das ist die Abmachung, Ari. Ich setze dich nicht unter Druck, damit du zurückschreibst. Versprochen. Wenn ich dir schreiben will, dann schreibe ich dir. Und wenn du mir nicht schreiben willst, musst du es nicht. Du musst sein, wer du bist. Und ich muss sein, wer ich bin. So ist das nun mal. Außerdem war ich sowieso meistens derjenige, der geredet hat. Neben meinen Fahrten mit der L habe ich noch etwas sehr gern. Ins Art Institute of Chicago gehen. Mann, Ari, du solltest die Kunst dort sehen. Wahnsinn. Ich wünschte, du wärst hier und wir könnten uns die Bilder zusammen ansehen. Du würdest ausflippen. Ehrlich. Alle Arten von Kunst, zeitgenössische und nicht ganz zeitgenössische. Und, naja, ich konnte ewig weiterschwärmen, aber ich lasse es. Gefällt dir Andy Warhol? Es gibt ein berühmtes Bild, Nachtschwärmer von Edward Hopper. Ich bin vernaht in dieses Bild. Manchmal denke ich, alle sind wie die Menschen in diesem Bild. Verloren in ihrer eigenen Welt aus Schmerz, Kummer oder Schuld. Unnahbar und unergründlich. Das Bild erinnert mich an dich. Es bricht mir das Herz. Aber Nachtschwärmer ist nicht mein Lieblingsbild. Bei Weitem nicht. Habe ich dir mal gesagt, welches mein Lieblingsbild ist? Das Floß der Medusa von Theodor Gericot. Das Bild beruft auf ein, beruht auf einer wahren Geschichte über einen Schiffswrack. Und es hat Gericot berühmt gemacht. Die Sache ist die, Künstler erzählen Geschichten. Im Ernst, manche Gemälde sind wie Romane. Irgendwann fahre ich nach Paris und sehe mir das Bild einen ganzen Tag lang im Louvre an. Ich habe nachgerechnet und weiß, dass seine Gipse inzwischen ab sind. Ich weiß, die Regel lautet, dass wir nicht über den Unfall reden. Ich will dir was sagen, Ari. Das ist eine unglaublich dumme Regel. Man kann von keinem vernünftigen Menschen erwarten, so eine Regel einzuhalten, was nicht heißen soll, dass ich ein vernünftiger Mensch bin. Ich hoffe jedenfalls, dass deine Krankengymnastik gut vorangeht und dass du bald wieder normal bist. Was nicht heißen soll, dass du normal bist. Du bist definitiv nicht normal. Du fehlst mir. Darf ich das sagen? Oder gibt es da eine Regel? Weißt du, es ist interessant, dass du so viele Regeln hast. Warum eigentlich, Ari? Wahrscheinlich hat jeder für bestimmte Dinge Regeln. Vielleicht übernehmen wir das von unseren Eltern. Eltern sind Regelgeber. Vielleicht haben sie uns zu viele Regeln gegeben, Ari. Hast du da darüber schon mal nachgedacht? Ich glaube, wir müssen etwas gegen die Regeln unternehmen. Ich sage dir nicht, dass du mir nicht mehr fehlst. Dein Freund, Dante. 14 ich fand Ilianas Schließfach mit der Hilfe von Susie Bird. Erzähl Gina nichts davon. Nein, sagte sie. Versprochen. Schon kurz darauf brach sie ihr Versprechen. Lass die Finger von ihr, sagte Gina. Ja, außerdem ist sie 18, sagte Susie. Na und? Du bist noch ein Junge, sie ist eine Frau. Finger weg, wiederholte Gina. Ich, li ich ließ Iliana eine Nachricht zurück. Hi, lautete sie. Ich unterschrieb mit meinem Namen. Ich bin so ein Idiot. Hi, was soll das denn? 15. Ich verbrachte den Abend in der öffentlichen Bibliothek und sah die Ausgaben der El Paso Times auf Mikrofilm durch. Ich suchte nach einem Artikel über meinen Bruder. Aber ich wusste nicht mal, ob ich das richtige Jahr hatte und gab nach ungefähr anderthalb Stunden auf. Es musste eine bessere Möglichkeit für diese Art von Recherche geben. Ich überlegte, ob ich Dante einen Brief schreiben sollte. Stattdessen entdeckte ich ein Kunstbuch über das Werk von Edward Hopper. Dante hatte recht mit dem Nachtschwermann. Es war ein tolles Bild. Und es stimmte, was Hopper damit aussagte. Ich hatte das Gefühl, als schaute ich in einen Spiegel. Aber es brach mir nicht das Herz. 16. Wisst ihr, wie tote Haut aussieht, wenn, man, wenn ein Gips abgenommen wird? Das war mein Leben, nur tote Haut. Es war komisch, wieder der frühere Ari zu sein. Aber das stimmte nicht ganz. Den Ari von früher gab es nicht mehr. Und der Ari, zu dem ich wurde, den gab es noch nicht. Ich kam nach Hause und machte einen Spaziergang. Ich merkte, dass ich die Stelle anstarrte, wo Dante den Vogel gehalten hatte. Ich weiß nicht, warum ich dort war. Ich merkte, dass ich zu Dantes Haus lief. Auf der anderen Straßenseite am Park starrte mich ein Hund an. Ich starrte zurück. Er ließ sich aufs Gras fallen. Ich überquerte die Straße, aber der Hund rührte sich nicht. Er wedelte nur mit dem Schwanz. Ich musste lächeln. Ich setzte mich zu ihm aufs Gras und zog mir die Schuhe aus. Der Hund rutschte etwas näher und legte seinen Kopf auf meinen Schoß. Ich saß nur da und streichelte ihn. Mir fiel auf, dass er kein Halsband trug. Nachdem ich ihn etwas genauer betrachtet hatte, stellte ich fest, dass er eine Sie war. »Wie heißt du?« Die Leute redeten mit Hunden. »Was nicht heißen soll, dass sie uns verstehen. Aber vielleicht verstehen sie genug.« ich dachte an Dantes letzten Brief. Ich hatte das Wort hinverbrannt nachschlagen müssen. Ich stand auf und ging zur Bibliothek, die am Rand des Parks lag. Ich entdeckte ein Buch mit einem Bild vom Floß der Medusa. Ich ging nach Hause. Ari, der Junge, der wieder ohne seine Krücken gehen konnte. Ich wollte Dante sagen, dass er mit seiner Rechnung leicht daneben lag. Sie kam heute ab, Dante, heute. Auf dem Nachhauseweg dachte ich an den Unfall und Dante und meinen Bruder und ich fragte mich, ob er wohl schwimmen konnte. Ich dachte an meinen Vater und daran, dass er nie über Vietnam redete. Obwohl ein Bild mit ein paar seiner Kriegskameraden an der Wohn Wohnzimmerwand hing, redete er nie über dieses Bild oder die Namen seiner Freunde. Einmal sprach ich ihn darauf an und es war, als hätte er mich, hätte er mich nicht gehört. Danach fragte ich ihn nie wieder. Vielleicht war das Problem zwischen mir und meinem Vater, dass wir uns zu so ähnlich waren. Als ich zu Hause ankam, merkte ich, dass mir die Hündin gefolgt war. Ich setzte mich auf die Verandastufen und sie legte sich auf den Bürgersteig und schaute mich an. Mein Vater kam heraus. »Hast du deine Beine wieder?« »Ja«, sagte ich. Er betrachtete den Hund. »Sie ist mir vom Park hierher gefolgt. Bist du an ihm interessiert?« »Es ist eine Sie.« Wir mussten beide lächeln. »Und ja«, sagte ich, »ich bin sehr interessiert.« »Erinnerst du dich noch an Charlie?« »Ja, ich habe ihn sehr gern gehabt.« »Ich auch.« ich musste weinen, als sie starb. Ich auch, Ari. Wir sahen uns an. Scheint ein lieber Hund zu sein. Kein Halsband? Kein Halsband, Dad. Wunderbar. Wunderbar, Ari. Er lachte. Deine Mutter mag keine Hunde im Haus. 17. Lieber Dante, es tut mir leid, dass ich nicht geschrieben habe. Ehrlich. Ich kann jetzt wieder normal gehen. Nur damit du keine Schuldgefühle mehr hast, okay? Die Röntgenbilder sehen gut aus. Ich bin geheilt, Dante. Der Arzt meint, es hätte vieles schief gehen können. Angefangen bei der Operation. Aber es ist nichts schiefgegangen. Stell dir vor, Dante, es, nichts ist schief gegangen. Okay, ich habe meine eigene Regel gebrochen. Lassen wir also dieses spezielle Thema. Ich habe einen neuen Hund. Sie heißt Lex, weil sie mir an dem Tag zugelaufen ist, als ich meine Beine zurückbekam. Sie ist mir vom Park nach Hause gefolgt. Mein Vater und ich haben sie im Garten gebadet. Ein echt toller Hund. Stand einfach da und hat sich waschen lassen. Ganz zahm und sanft. Die Rasse lässt sich schwer bestimmen. Nach Einschätzung des Tierarztes, ein Teil Pitbull, ein Teil Labrador und ein Teil Gott weiß was. Sie ist weiß, mittelgroß und hat braune Kreise um die Augen. Sieht richtig gut aus. Die einzige Reaktion meiner Mutter war, der Hund bleibt im Garten. Die Regel wurde nicht eingehalten. Nachts ließ ich den Hund in mein Zimmer. Er schlief auf meinem Bett am Fußende. Meine Mutter findet das schrecklich. Aber sie gab ziemlich schnell nach. Nun ja, wenigstens hast du einen Freund, sagte sie. Meine Mutter glaubt, dass ich keine Freunde habe. Was auch irgendwie stimmt. Ich bin eben nicht gut im schließen. Für mich ist das, ein, ist das kein Problem. Abgesehen von dem Hund gibt es nicht viel zu berichten. Nein, halt, stell dir vor. Zum Geburtstag habe ich einen 1957er Chevy Pickup bekommen. Jede Menge Chrom. Ein fantastisches Auto. Ein echter mexikanischer Truck, Dante. Fehlen nur noch neue Stoßdämpfer, dann kann ich damit durch die Gegend kurven. Aber das muss ich mir wohl abschminken. Meine Mutter hat mich nur angesehen. Und wer soll die bezahlen? Ich suche mir einen Job, sagte ich. Mein Vater gab mir die erste Fahrstunde. Wir probierten es auf einem abgelegenen Feldweg im oberen Tal. Ich war nicht schlecht. Nur das mit der Gangschaltung musste ich noch üben. Ich bin nicht sehr feinfühlig beim Schalten und habe das Auto ein paar Mal abgewirkt, als ich in den zweiten schalten wollte. Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend. Kupplung, umschal Kupplung, umschalten, Gas, Kupplung, umschalten, Gas, fahren. Irgendwann demnächst lerne ich, wie man das alles in einem geschmeidigen Ablauf macht. Es wird sein, wie gehen. Ich werde es ganz automatisch beherrschen. Nach der ersten Stunde haben wir den Truck geparkt und mein Vater hat eine Zigarette geraucht. Manchmal raucht er, aber nie im Haus. Manchmal raucht er im Garten, aber nicht sehr oft. Ich wollte von ihm wissen, ob er irgendwann damit aufhört. Es erleichtert mir die Träume. Ich weiß, dass er vom Krieg träumt. Ich versuche, ihn mir manchmal im Dschungel von Vietnam vorzustellen. Ich stelle ihm nie Fragen über den Krieg. Ich schätze, das muss er für sich behalten. Vielleicht ist es schrecklich, einen Krieg für sich zu behalten. Aber vielleicht muss das so sein. Anstatt ihn nach dem Krieg zu fragen, wollte ich wissen, ob er von Bernardo träumt. Meinem Bruder. Manchmal. Das war alles. Dann fuhr er meinen Pickup nach Hause und sagte kein Wort mehr. Wahrscheinlich habe ich ihn gekränkt, als ich meinen Bruder angesprochen habe. Ich will ihn nicht kränken, aber ich tue es trotzdem. Ich kränke ihn ständig und andere Menschen auch. Wahrscheinlich bin ich nun mal so. Und dich verletze ich auch. Das weiß ich. Es tut mir leid. Ich tue mein Bestes, okay? Wenn ich also nicht so viele Briefe schreibe wie du, sei nicht verletzt. Ich tue das nicht, um dich zu verletzen, okay? Das ist mein Problem. Ich möchte, dass andere mir sagen, was sie empfinden. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich diesen Gefallen erwidern kann. Ich glaube, ich setze mich jetzt in meinen Pickup und denke darüber nach. Ari. 18. Hier ist die Liste, woraus mein Leben derzeit besteht: Büffeln für meinen Führerschein und sehr viel Büffeln, um ans College zu kommen. Was meine Mutter freut: Krafttraining im Keller. Laufen mit Lex, der nicht nur ein toller Hund ist, sondern auch ein toller Läufer. Dantes Briefe lesen. Manchmal bekomme ich zwei in der Woche. Diskutieren mit Gina Navarro und Susie Bird. Über alles Mögliche. Gelegenheiten suchen, um Eliana in der Schule über den Weg zu laufen. Durchforsten der El Paso Times auf Mikrofilmen in der Bibliothek, um etwas über meinen Bruder herauszufinden. Einträge in mein Tagebuch. Einmal pro Woche mein Auto waschen. Schlecht träumen. Ich überfahre Dante immer wieder auf dieser regennassen Straße. 20 Stunden im charkoler arbeiten. Burgerbraten ist gar nicht so übel. Vier Stunden am Donnerstag nach der Schule, sechs Stunden am Freitagabend und acht Stunden am Samstag. Mein Vater lässt mich keine zusätzlichen Schichten übernehmen. Diese Liste deckt so in etwa mein ganzes Leben ab. Mag sein, dass mein Leben nicht besonders interessant ist, aber zumindest bin ich beschäftigt. Beschäftigt ist nicht gleich glücklich, das weiß ich. Aber ich langweilige mich wenigstens nicht. Sich langweilen ist am schlimmsten. Ich finde es gut, Geld zu haben. Und ich finde es gut, dass ich nicht allzu viel Zeit darauf verschwende, in Selbstmitleid zu versinken. Ich werde zu Partys eingeladen und gehe nicht hin. Das heißt, zu einer bin ich gegangen, nur um zu sehen, ob Eliana dort ist. Ich war gerade wieder am Gehen, als Gina und Susi ankamen. Gina warf mir vor, ein Menschenhasser zu sein. Sie sagte, ich sei der einzige Junge in der Schule, der noch nie ein Mädchen geküsst hat. Und du wirst auch nie eins küssen, wenn du eine Party verlässt, die gerade gut wird. »Ach ja?« sagte ich. »Ich habe noch nie ein Mädchen geküsst. Und woher genau weißt du das?« »Nur eine Ahnung«, sagte sie. »Du willst nur, dass ich dir mehr über mich erzähle«, sagte ich. »Aber das funktioniert nicht.« »Wen hast du geküsst?« »Vergiss es, Gina.« Iliana? »Das glaube ich nicht. Sie spielt bloß mit dir.« Ich ging einfach weiter und zeigte ihr den Mittelfinger. »Gina...« »Was war eigentlich mit diesem Mädchen los? Sieben Schwestern und keine Brüder, das war ihr Problem.« »Wahrscheinlich«, dachte sie, »sie könnte mich mal eben ausleihen.« »Ich könnte der Bruder sein, dem sie auf die Nerven gehen kann.« Freitagabends schaute sie kurz vor Feierabend oft mit Susie Bird und Charcoaler vorbei. »Nur, um mich zu nerven. Nur, um mich wütend zu machen.« Sie lernte gerade zu rauchen und protzte mit ihren Zigaretten herum, als wäre sie Madonna. Einmal haben sie Bier getrunken. Sie boten mir auch eins an. »Okay, ich habe ein paar Biere mit ihnen getrunken.« es war gut. Es war in Ordnung. Außer, dass Gina dauernd wissen wollte, wen ich geküsst hatte. Und dann hatte ich eine Idee, wie ich ihre Verfolgungsjagd beenden könnte. »Weißt du, was ich glaube?« sagte ich. »Ich glaube, du willst nur, dass ich mich vorbeuge und dir den Kuss deines Lebens gebe.« »Das ist eklig«, erwiderte sie. »Warum dann das Interesse?« sagte ich. »Du willst nur wissen, wie ich schmecke.« »Du bist ein Idiot«, sagte sie. »Lieber hätte ich Vogelscheiß im Mund.« »Ja, klar«, sagte ich. Susie Bird meinte, ich sei gemein. Bei Susie Bird musste man immer nett sein. Wenn man was Falsches sagte, weinte sie. Und diese Heulerei gefiel mir nicht. Sie war ein nettes Mädchen. Aber mit dem Geheule tat sie sich keinen großen Gefallen. Gina schnitt das Thema Küssen nie wieder an. Das war das Gute. Iliana kam manchmal zu mir. Sie lächelte mich an und ich verliebte mich ein bisschen in ihr Lächeln. Nicht, dass ich auch nur die geringste Ahnung von Liebe hatte. Die Schule war okay. Mr. Blocker wollte immer noch, dass wir uns ihm mitteilten. Aber er war ein guter Lehrer. Er ließ uns viel schreiben. Das gefiel mir. Aus irgendeinem Grund begeisterte ich mich richtig fürs Schreiben. Der einzige Kurs, mit dem ich große Schwierigkeiten hatte, war Kunst. Mein Wahlfach. Ich konnte nicht das kleinste bisschen zeichnen. Bäume gingen gerade noch. Bei Gesichtern war ich eine Null. Aber in Kunst kam es nur aufs Versuchen an. Ich bekam ein A für meine Arbeiten. Aber nicht für mein Talent. Die Geschichte meines Lebens. Mir war klar, dass es mir eigentlich ganz gut ging. Ich hatte einen Hund, eine Fahrerlaubnis und zwei Hobbys. Ausschau halten nach dem Namen meines Bruders auf Mikrofilm und Möglichkeiten suchen, um Eliana zu küssen. 19. Mein Vater und ich entwickelten feste Gewohnheiten. Jeden Samstag und Sonntag standen wir sehr früh für meine Fahrstunden auf. Ich dachte mir, ich weiß nicht, was ich dachte. Wahrscheinlich dachte ich, wir würden vielleicht über bestimmte Dinge reden. Doch das taten wir nicht. Wir redeten übers Autofahren. Ganz sachlich. Es ging nur ums Lernen, wie man Auto fährt. Mein Vater war geduldig mit mir. Er konnte mir alles über das Fahren erklären, über seine Philosophie des Aufmerksamseins und wie man auf andere Acht gibt. Er war sogar ein ziemlich guter Lehrer, der sich nie aufregte. Nur das eine Mal, als ich meinen Bruder erwähnte. Einmal sagte er etwas, worüber ich richtig grinsen musste. »Du kannst nicht in beide Richtungen fahren, wenn du auf einer Einbahnstraße bist«, ich fand das eine lustige und interessante Bemerkung. Ich musste lachen. Er brachte mich selten zum Lachen. Aber er fragte mich nie nach meinem Leben. Im Gegensatz zu meiner Mutter ließ er mir meine Privatsphäre. Wir waren wie dieses Edward Hopper Bild. Zumindest fast. Nicht ganz genau. Mir fiel auf, dass er auf unseren Wochenendfahrten irgendwie lockerer wirkte. Er schien so im Einklang mit sich selbst zu sein, wie sonst nur zu Hause. Auch wenn er nicht viel redete, wirkte er nicht so unnahbar. Das war schön. Manchmal pfiff er, als wäre er froh, bei mir zu sein. Vielleicht brauchte mein Vater einfach keine Worte, um in der Welt zurechtzukommen. Ich war nicht so. Das heißt, nach außen hin war ich so und tat, als könnte ich auf Unterhaltung verzichten. Aber im Inneren war ich nicht so. Ich hatte etwas über mich herausgefunden. Im Inneren war ich ganz anders als mein Vater. Im Inneren war ich eher wie Dante. Und das machte mir höllische Angst. Zwanzig. Ich musste meine Mutter auf eine Spritztour mitnehmen, bevor sie mich allein losfahren ließ. »Du fährst ein bisschen schnell«, sagte sie. »Ich bin 16«, sagte ich. »Außerdem bin ich ein Junge.« Sie schwieg eine Weile. Und dann meinte sie, »Wenn ich den Verdacht habe, dass du auch nur einen Schluck Alkohol trinkst und dieses Auto fährst, verkaufe ich es.« Aus irgendeinem Grund musste ich grinsen. »Das ist ungerecht. Wieso muss, ich da Wieso muss ich dafür büßen, dass du misstrauisch bist? Als ob das meine Schuld wäre.« Sie sah mich nur an. Faschisten sind nun mal so. Wir lächelten uns an. Kein Alkohol, wenn du fährst. Und was ist mit Alkohol und zu Fuß gehen? Auch das nicht. Habe ich mir schon gedacht. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Ich habe keine Angst vor dir, Mom. Nur damit du es weißt. Sie lachte. Mein Leben war also mehr oder minder unkompliziert. Ich bekam Briefe von Dante und schrieb nicht immer zurück. Und wenn ich zurückschrieb, waren meine Briefe kurz. Seine waren nie kurz. Er experimentierte immer noch mit Mädchen und Küssen, obwohl er sagte, er würde lieber Jungen küssen. Genau das sagte er. Ich wusste nicht so recht, was ich davon halten sollte, aber Dante war eben Dante und wenn ich sein Freund sein wollte, musste ich lernen, damit klarzukommen. Und da er in Chicago war und ich in El Paso, war es leicht, damit klarzukommen. Dantes Leben war komplizierter als meines, zumindest was das Küssen von Jungen oder Mädchen anging. Andererseits musste er sich nicht Gedanken über einen Bruder machen, der im Gefängnis saß. Einen Bruder, dessen Eltern so taten, als gäbe es ihn nicht. Ich glaube, ich wollte mein Leben unkompliziert halten, weil ich innerlich völlig verwirrt war. Als Beweis dafür hatte ich die Albträume. Eines Nachts träumte ich, dass ich keine Beine hatte. Sie waren einfach weg, ich kam nicht aus dem Bett. Ich wachte schreiend auf. Mein Vater kam ins Zimmer und flüsterte. »Es ist nur ein Traum, Ari, nur ein böser Traum.« Ja flüsterte ich. Nur ein böser Traum. Aber in gewisser Weise war ich an die bösen Träume gewöhnt. Ich fragte mich nur, warum manche Leute sich nie an ihre Träume erinnerten und warum ich nicht zu diesen Leuten gehörte. 21. Lieber Dante, ich habe meine Fahrerlaubnis. Ich bin mit meinen Eltern nach Messia, New Mexico, gefahren. Dort haben wir zu Mittag gegessen. Dann habe ich sie zurückgefahren und ich glaube, sie haben meine Fahrkünste mehr oder minder gebilligt. Aber das Beste war, als es dunkel war, bin ich in die Wüste gefahren. Ich habe Radio gehört, mich hinten auf den Pickup gelegt und in die Sterne geschaut. Keine Lichtverschmutzung, Dante. Es war wunderschön. Ari 22 Eines Abends gingen meine Eltern zu einem Hochzeitstanz. Mexikaner. Sie liebten Hochzeitstänze. Mich wollten sie auch mitschleppen, aber ich lehnte dankend ab. Meine Eltern beim Tanzen zu Tex-Mex-Musik zu zuzusehen, war meine Vorstellung von der Hölle. Ich sagte ihnen, ich sei müde vom Burgerbraten den ganzen Tag und dass ich einfach zu Hause bleiben und relaxen wollte. Wenn du noch Lust bekommen solltest, auszugehen, sagte mein Vater, hinterlasse einfach eine Nachricht. Ich hatte keine Pläne. Ich machte es mir gemütlich und wollte mir gerade einen Käsetortilla machen, als Charlie Escobedo an die Tür klopfte und fragte, was läuft? Worauf ich sagte, nicht viel, ich mache mir gerade einen käsetortier Cool. Ich hatte nicht vor, ihn zu fragen, ob er auch eine wolle, obwohl er höllisch hungrig aussah. Aber das war nicht ungewöhnlich. Er hatte so eine hungrige Art. Er war dünn, sah immer aus wie ein Kojote in der Trockenzeit. Ich kannte mich aus mit Kojoten. Ich machte Kojoten unheimlich gern. Wir schauten uns also kurz an und ich sagte, hast du Hunger? Ich war selbst überrascht. Und dann sagte er, nö. Und dann hast du dir schon mal einen Schuss gesetzt? Und ich sagte nein. Und er, willst du mal? Ich, nein. Er, probier's mal, ist fantastisch. Wir könnten uns was besorgen, mit deinem Pickup in die Wüste fahren und du weißt schon, High werden. Das ist süß, echt süß, Mann. Ich sagte, ich stehe mehr auf Schokolade. Und er, wovon verdammt redest du? Und ich, süß. Du hast gesagt süß. Ich hol mir das Süße eher von der Schokolade. Da wurde er sauer und schimpfte mich, einen scheiß Schwulen und alles Mögliche. Er sagte, er trete mir den ganzen Weg bis zur spanischen Grenze in den Arsch. Und wer verdammt bilde ich mir ein, dass ich sei, zu glauben, ich sei zu gut, mir einen Schuss zu setzen oder auch bloß Zigaretten zu rauchen. Und ob mir nicht klar sei, dass mich keiner leiden könne, weil ich mich für einen Mr. Gabacho halte. Mr. Gabacho. Wie ich das hasste. Ich war genauso mexikanisch wie er. Außerdem war ich auch größer als er. Ich hatte eigentlich keine Angst vor dem kleinen Scheißkerl. Ich sagte, warum suchst du dir nicht wen anders für deine Drogen, Fato? Wahrscheinlich war der Typ einsam. Aber deswegen musste er noch lange kein Arschloß sein. Er sagte, du bist schwul, Kumpel, weißt du das? Wovon verdammt redete der Typ da? Ich war schwul, weil ich mir keinen Schuss setzen wollte? Ich sagte, klar, ich bin schwul, ich will dich küssen. Er schaute mich richtig angewidert an und zischte, ich sollte dich verprügeln. Nur zu. Dann zeigte er mir kurz den Mittelfinger und... Nun ja, er verpisste sich einfach, was mir nicht unlieb war. Im Ernst, ich mochte den Typ irgendwie, bevor er sich auf dieses Missbrauchsdings mit den stimmungsveränderten Drogen einließ. Und um ganz ehrlich zu sein, ja, ich war ziemlich neugierig auf, auf den Heroinkram, aber ich war eben noch nicht so weit. Für wichtige Dinge muss man bereit sein. So sah ich das. Ich musste an Dante denken, der ein paar Beere getrunken hatte, und ich musste an die wenigen Beere denken, die ich mit Gina und Susi getrunken hatte. Und dann überlegte ich, wie es wohl war, betrunken zu sein. Richtig betrunken. Ob sich das gut anfühlte? Ich meine, dann hatte sogar gekifft. Dann dachte ich wieder an meinen Bruder. Vielleicht war er in die Drogenszene geraten. Vielleicht saß er deswegen im Knast. Ich glaube, als ich klein war, habe ich ihn wirklich gemocht. Ja, ganz bestimmt. Vielleicht war ich deswegen so traurig und leer, weil ich ihn mein Leben lang vermisst hatte. Ich weiß nicht, warum ich dann tat, was ich tat. Aber ich tat es. Ich zog los und suchte mir einen alten Säufer, der in Sunset Heights bei einem Circle K herumlungerte und um Geld schnorrte Er sah furchtbar aus und roch noch, noch schlimmer. Aber ich wollte ja nicht sein Freund werden. Ich bat ihn, mir ein Sixpack zu kaufen und versprach, ihm auch einen zu spendieren. Er war dabei. Ich packte meinen Pickup um die Ecke. Als er herauskam und mir meinen Sixpack gab, lächelte er mich an und sagte, »Wie alt bist du?« »16«, sagte ich, »und sie?« ich bin 45. Er sah viel älter aus. Das heißt, eigentlich sah er steinalt aus. Plötzlich kam ich mir mies vor, weil ich ihn benutzt hatte. Aber er benutzte mich ja auch. Wir waren also quitt. Zuerst fuhr ich Richtung Wüste, um meinen Sixpack zu trinken. Aber dann überlegte ich mir, dass die Idee, do Idee doch nicht so gut war. Ich hörte ständig die Stimme meiner Mutter im Kopf und das machte mich stinkwütend. Ich beschloss also, nach Hause zu fahren. Meine Eltern würden noch lange weg sein. Mir blieb die ganze Nacht, um mein Bier zu trinken. Ich parkte meinen Pickup in der Einfahrt und saß einfach da, trank mein Bier. Ich ließ Lex zu mir ins Auto, wo sie meine Bierdose lecken wollte und ich ihr sagen musste, dass Bier für Hunde nicht gut ist. Vermutlich ist Bier auch nicht gut für Jungen. Aber nun ja, ich experimentierte schließlich, entdeckte die Geheimnisse des Universums. Nicht, dass ich glaubte, die Geheimnisse des Universums in einem Budweiser zu finden. Mir kam die schräge Idee, dass ich, wenn ich die ersten zwei, drei Biere auf Ex trinken würde, vielleicht einen anständigen Schwips hatte. Hätte. Und genau das machte ich. Und es funktionierte. Ich fühlte mich irgendwie gut. Ich dachte über einiges nach. Mein Bruder. Dante. Die Albträume meines Vaters. Eliana. Nach drei Bieren verschwand mein Schmerz. So wie mit dem Morphium. Nur anders. Und dann machte ich noch ein Bier auf. Lex legte ihren Kopf auf meinen Schoß. Schuss und wir saßen einfach da. Ich hab dich lieb, Lex. Das stimmte, ich hätte diesen Hund lieb. Und wie ich da so in meinem Pickup saß, mit meinem Hund und einem Bier, fand ich das Leben gar nicht so übel. Viele Jungen auf der Welt hätten alles getan, um das zu haben, was ich hatte. Warum war ich also nicht dankbarer? Weil ich eben undankbar war. Darum. Genau das warf mir Gina Navarro immer vor. Sie war ein kluges Mädchen. Sie täuschte sich nicht in mir. Ich hatte mein Fa Fenster herunter... Ich hatte mein Fenster runtergekurbelt und spürte die Kälte. Das Wetter war ungeschlagen, der Winter stand vor der Tür. Der Sommer hatte meine Erwartungen nicht erfüllt. Ich glaubte nicht, dass der Winter besser würde. Warum gab es eigentlich Jahreszeiten? Den Kreislauf des Lebens. Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Und dann fing es wieder von vorne an. Was willst du, Ari? Das fragte ich mich immer wieder. Vielleicht lag es am Bier. Was willst du, Ari? Und die Antwort lautete, ein Leben. Was ist dein Leben, Ari? Woher soll ich die Antwort wissen? Tief im Inneren weißt du sie, Ari. Nein, stimmt nicht. Halt die Klappe, Ari. Also hielt ich die Klappe. Dann kam mir der Gedanke, dass ich gern jemand küssen würde. Egal wen. Irgendwen. Eliana. Als ich den Sixpack ausgetrunken hatte, stolperte ich ins Bett. In dieser Nacht träumte ich nichts. Absolut nichts. 23. In den Weihnachtsferien packte ich Geschenke für meine Nichten und Neffen ein. Ich ging eine Schere suchen. Ich wusste, dass meine Mutter in der Kommode im Gästezimmer eine Schublade mit Krimskrams hatte. Also suchte ich dort nach der Schere. Und da lag sie, direkt auf einem großen braunen Umschlag, auf dem der Name meines Bruders stand. Bernardo. Mir war klar, dass der Umschlag alles über das Leben meines Bruders enthielt. Ein ganzes Leben in einem Umschlag. Mir war außerdem klar, dass der Umschlag auch Fotos von ihm enthielt. Ich wollte ihn aufreißen, aber ich beherrschte mich. Ich ließ die Schere dort liegen und tat, als hätte ich den Umschlag nicht gesehen. Mom, rief ich, wo ist die Schere? Sie holte sie für mich. Am Abend schrieb ich in mein Tagebuch. Ich schrieb seinen Namen immer und immer wieder: Bernardo, 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 Bernardo. Bernardo. 24. Lieber Ari. Ich habe so ein Bild von dir im Kopf, wie du auf der Pritsche deines Pickups liegst und in die Sterne guckst. Ich habe die Zeichnung im Kopf. Ich schicke dir ein Bild von mir. Ich neben unserem Weihnachtsbaum. Und ich schicke dir ein Geschenk. Hoffentlich gefällt es dir. Frohe Weihnachten, Ari. Dante. Als ich das Geschenk öffnete, musste ich lächeln. Und dann lachen. Ein paar Miniturnschuhe. Natürlich wusste ich, was ich damit tun sollte. An den Rückspiegel hängen. Genau das machte ich. 25. Am Tag nach Weihnachten arbeitete ich eine 8-Stunden-Schicht im Charcoaler. Da Weihnachtsferien waren, erlaubte mir mein Vater zusätzliche Schichten. Mir gefiel der Job. Okay, ich arbeitete mit einem Typen zusammen, der richtig bescheuert war. Aber ich ließ ihn einfach reden und meistens merkte er gar nicht, dass ich nicht zuhörte. Nach unserer Schicht wollte er was mit mir machen, aber ich sagte, hab schon was vor. Verabredung? Ja, sagte ich. Hast du eine Freundin? Ja, sagte ich. »Wie heißt sie?« »Cher.« »Du blödarsch, sagte er. »Manche Leute...« Vielleicht heißt es auch Cher. »Manche Leute können keine Scherze ab.« Als ich nach Hause kam, wärmte meine Mutter in der Küche gerade Tamales zum Abendessen auf. Ich mochte selbstgemachte Tamales wahnsinnig gern. Ich wärmte sie gerne im Herd auf, weil es etwas seltsam war, weil es nicht der üblichen Aufwärmmethode entsprach. Die Herdwärme trocknete die Tamales etwas aus, so sodass sie ein bisschen knusprig wurden und man die leicht verbrannten Mais, Maisblätter roch. Ein köstlicher Duft. Meine Mutter hatte deshalb für mich ein Paar in den Herd gestellt. »Dante hat angerufen«, sagte sie. »Wirklich?« »Ja.« »Er will es später nochmal versuchen. Ich habe ihm gesagt, du bist bei der Arbeit.« Ich nickte. »Er wusste nicht, dass du arbeitest. Er sagt, in deinen Briefen hast du davon nie was erwähnt.« »Ist das so wichtig?« Sie schüttelte den Kopf. Vermutlich nicht. Natürlich gab ihr das zu denken, aber sie behielt es für sich. Was mir nicht unlieb war, in dem Moment klingelte wieder das Telefon. »Wahrscheinlich Dante«, sagte sie. Es war Dante. »Hi.« »Hi.« »Frohe Weihnachten.« »Hat es in Chicago geschneit? »Nein, nur kalt und grau. Ich meine richtig kalt.« »Klingt gut.« »Ich mag das, aber auf die grauen Tage könnte ich verzichten.« im Januar soll es angeblich noch schlimmer sein. Im Februar wahrscheinlich auch. Das nervt. Ja, das nervt wirklich. Eine kleine Pause entstand. Und du arbeitest? Ja, ich brate Burger im Taghäuser. Ich möchte ein bisschen Geld sparen. Hast du mir gar nicht gesagt? Ist auch nicht so wichtig. Nur ein beschissener Job. Du sparst aber an nicht allzu viel, wenn du deinen Freunden schöne Kunstbücher kaufst. Ich hätte schwören können, dass er lächelte. Du hast es also bekommen? Es liegt auf meinem Schoß. Jericho floh der. Äh, Jericho floß der Medusa von Lorenz E. A. Eitner. Ein wunderschönes Buch, Ari. Ich dachte schon, er fängt gleich zu weinen an. Ich flüsterte in Gedanken: Nicht weinen, nicht weinen. Und als hätte er mich gehört, weinte er nicht, sondern sagte: Wie viele Burger hast du gebraten, um das Buch zu kaufen? »Das ist eine typische Dante-Frage«, sagte ich. »Das ist eine typische Ari-Antwort«, sagte er. Wir mussten beide lachen und konnten nicht aufhören. Plötzlich fehlte er mir sehr. Als ich auflegte, war ich ein bisschen traurig und ein bisschen glücklich. In Ein paar Minuten lang wünschte ich, Dante und ich würden im Universum der Jungen leben und nicht im Universum der beinahe Männer. Ich ging eine Runde laufen, langsam. Lex und ich. Es stimmt, wenn es heißt, jeder Junge sollte einen Hund haben. Gina sagt, jeder Junge ist ein Hund. Diese Gina. Sie war wie meine Mutter. Ich hörte ihre Stimme im Kopf. Auf halber Strecke fing es an zu regnen. In meinem Kopf lief der Film vom Unfall ab. Für ein paar Sekunden taten mir die Beine weh. 26. Am Silvesterabend wurde ich zur Arbeit im Charcolder eingeteilt. Für mich ging das in Ordnung. Ich hatte keine Pläne und wollte nicht nachdenken. Du gehst arbeiten? Meine Mutter war skeptisch. Soziale Interaktion, sagte ich. Sie sah mich schief an. Alle kommen vorbei. Ja, das Familiending. Onkel, Cousins, Cousinen. Das Menudo meiner Mutter und wieder Tamales. Ich hatte genug von Tamales. Bier. Wein für meine Mutter und meine Schwestern. Ich machte mir nichts aus Familientreffen. Zu viele vertraute Fremde. Ich war freundlich, aber eigentlich wusste ich nie, was ich sagen sollte. Ich betrachtete meine Mutter... 1987. Zum Glück ist das Jahr vorbei. Sie sah mich wieder schief an. Das war ein gutes Jahr, Ari. Nun ja, da war der kleine Vorfall im Regen. Sie lächelte. Wieso fällt es dir so schwer, dir etwas zugute zu halten? Weil ich wie mein Vater bin. Ich hob meine Kaffeetasse und toaste ihr zu. Auf 1988. Und auf Dad. Meine Mutter kämmte mir mit den Fingern die Haare. Etwas, das sie schon länger nicht mehr gemacht hatte. Du siehst immer mehr wie ein Mann aus, sagte sie. Ich hob wieder die Tasse. Na dann, auf die Männlichkeit. Bei der Arbeit war nicht viel los. Der Regen hielt die Leute fern und so sangen wir viel. Die arbeiteten abwechselnd unsere Lieblingslieder von 1987. Mein absoluter Liebling war La Bamba in der Fassung von Los Lobos. Ich konnte überhaupt nicht singen, also sang ich umso beherzter, weil mir klar war, alle würden sagen, hör auf, hör auf, und so kam ich, so kam es auch. Ich war also fein raus. Alma sang ständig Faith. Ich mochte George Michael nicht. Lucid hat so, als wäre sie Madonna, aber trotz ihrer, ihrer guten Stimme stand ich nun mal nicht auf Madonna. Irgendwann gegen Ende der Schicht sangen wir alle U2-Songs. I still haven't found what I'm looking for. Ja, das war ein guter Song. Mein Erkennungssong. Aber eigentlich war es der Erkennungssong für jeden, fand ich. Um fünf vor zehn bestellte jemand am Drive-in einen Burger mit Pommes. Gina Navarro, diese Stimme hätte ich überall erkannt. Ich war mir nicht sicher, ob ich sie wirklich mochte oder nur an sie gewöhnt war. Als ihre Bestellung fertig war, brachte ich sie ihr an ihren zerbeulten Volkswagen Beetle, in dem sie mit Susie Bird saß. Ihr zwei geht miteinander? Hardy ha, Arschloch. Euch auch ein frohes neues Jahr. Bist du bald fertig? Wir müssen noch sauber machen, bevor ich gehe. Susie Bird lächelte. Ich muss sagen, sie hatte ein süßes Lächeln. Wir wollten dich zu einer Party einladen. Party. Lieber nicht, sagte ich. Es gibt Bier. Und Mädchen, die du vielleicht gern küssen willst, sagte Susie. Susie. Mein persönlicher Dating-Service. Genau das brauch brauchte ich für das neue Jahr. Vielleicht, sagte ich. Kein vielleicht, sagte Gina. Sei mal locker. Keine Ahnung, warum ich mich darauf einließ, aber ich tat es. Gib mir die Adresse, dann treffen wir uns später dort. Ich muss nach Hause und meinen Eltern Bescheid sagen. Ich hoffte, meine Eltern würden es mir verbieten. Aber Fehlanzeige. »Du gehst tatsächlich auf eine Party?«, fragte meine Mutter. »Überrascht, dass ich eingeladen bin, Mom?« »Nein, nur überrascht, dass du gehst.« »Es ist Silvester. Wird dort getrunken?« »Ich weiß nicht, Mom.« »Du fährst nicht mit dem Auto hin. Punkt.« dann kann ich nicht gehen. Wo ist die Party? Ecke Silver und Elm. Das ist nur die Straße runter. Du kannst zu Fuß gehen. Es regnet. Es hat aufgehört. Meine Mutter warf mich praktisch aus dem Haus. Geh und amüsiere dich gut. Scheiße. Amüsieren. Und stellt euch vor, ich amüsierte mich tatsächlich. Ich küsste ein Mädchen. Nein, sie küsste mich. Iliana. Sie war da. Iliana. Sie kam einfach zu mir und sagte, es ist Silvester, ein gutes neues Jahr. Und dann beugte sie sich vor und küsste mich. Wir küssten uns. Sehr lange. Dann flüsterte sie, du bist der beste Küsser der Welt. Nein, sagte ich, bin ich nicht. Widersprich nicht, ich kenne mich da aus. Okay, sagte ich, ich widerspreche nicht. Dann küssten wir uns wieder. Und dann sagte sie, ich muss los. Sie ging einfach. Ich hatte noch nicht mal Zeit, das Ganze sacken zu lassen. Da stand schon Gina vor mir. Ich hab's gesehen, sagte sie. Na unverdammt, wie war's? Ich sah sie nur an. Frohes neues Jahr. Dann umarmte ich sie. Ich habe einen Vorsatz fürs neue Jahr für dich. Sie lachte, ich habe eine ganze Liste für dich, Ari. Wir standen da und lachten uns kaputt. Ich fand es komisch, dass ich mich tatsächlich amüsierte. 27 Eines Tages, als ich allein im Haus war, zog ich die Schublade auf die Schublade mit dem großen braunen Umschlag und der Aufschritt Bernardo. Ich wollte ihn öffnen, ich wollte die Geheimnisse erfahren, die er enthielt. Vielleicht wäre ich denn frei. Aber warum war ich nicht frei? Schließlich ich, saß ich nicht im Gefängnis, oder? Ich legte den Umschlag zurück. So wollte ich es nicht erfahren. Ich wollte, dass meine Mutter mir den Umschlag gab, dass sie sagte, das ist die Geschichte meines deines Bruders. Vielleicht wollte ich zu viel. 28. Dante schrieb mir einen kurzen Brief. Ari, masturbierst du eigentlich? Wahrscheinlich hältst du das für eine komische Frage, aber es ist eine sehr ernste Frage. Ich meine, du bist schließlich ganz normal, zumindest normaler als ich. Vielleicht masturbierst du also, oder auch nicht. Vielleicht verfolgt mich dieses Thema in letzter Zeit ein bisschen. Vielleicht ist es nur eine Phase. Aber Ari, wenn du masturbierst, woran denkst du dann? Ich weiß, ich sollte mit meinem Vater darüber reden, aber das will ich nicht. Ich mag ihn sehr gern, aber muss ich ihm alles sagen? Sechzehnjährige masturbieren, oder? Wie oft in der Woche ist normal? Dein Freund? Dante. Ich war wirklich sauer über diesen Brief. Nicht, weil er ihn geschrieben, sondern weil er ihn geschickt hatte. Das Ganze war mir furchtbar peinlich. Ich bin nicht daran interessiert, mit Dante über Masturbation zu reden. Ich bin nicht daran interessiert, mit irgendwem über Masturbation zu reden. Was verdammt war bloß mit diesem Typen los? 29. Januar, Februar, März, April. Irgendwie gingen die Monate ineinander über. Die Schule war okay. Ich lernte. Ich machte Krafttraining. Ich lief mit Lex. Ich arbeitete im Charcola. Ich spielte Verstecken mit Iliana. Oder besser gesagt, sie spielte Verstecken mit mir. Ich erwischte sie einfach nicht. Freitagabends fuhr ich manchmal nach der Arbeit in die Wüste. Dort legte ich mich auf die Pritsche des Pickup und betrachtete die Sterne. Eines Tages fragte ich Eliane gerade heraus, ob sie sich mit mir verabreden wolle. Ich war die Flötterei leid. So ging das nicht weiter. Lass uns, ins Lass uns ins Kino gehen, sagte ich. Du weißt schon, Händchen halten und so. Ich kann nicht, sagte sie. Du kannst nicht? Nein. Warum hast du mich dann geküsst? Weil du gut aussiehst. Das ist der einzige Grund. Und weil du nett bist. Wo liegt denn das Problem? Langsam hatte ich den Verdacht, dass Iliana ein Spiel mit mir trieb, das mir gar nicht gefiel. Manchmal kam sie freitagsabends im Tarkoiler vorbei, wenn ich den Laden schloss, und wir setzten uns in meinen Pickup und redeten. Aber eigentlich redeten wir über nichts Wichtiges. Sie war noch zurückgezogener als ich. Dann stand der Abschlussball bevor, und ich dachte mir, vielleicht frage ich sie, ob sie mitkommt. Es spielte keine Rolle, dass sie mir schon mal einen Kopf gegeben hatte. Schließlich war sie ja diejenige, die mich im Charcoaler besuchte. Ein paar Wochen vor dem Ball erschien sie dort, als ich gerade zumachte. Wir saßen in meinem Pickup. Sag mal, willst du mit mir zum Abschlussball gehen?", fragte ich, darum bemüht selbstbewusst zu klingen. Aber ich glaube, es mir, gelang mir nicht ganz. "Ich kann nicht", sagte sie. "Okay", sagte ich. "Okay?" "Ja, ist okay." Willst du nicht wissen, warum, Ari? Wenn du mir sagen wolltest, warum würdest du es mir sagen? Na gut, ich sag dir, warum ich nicht mitkommen kann. Musst du aber nicht. Ich habe einen Freund, Ari. Oh, sagte ich, als wäre das gar nichts. Dann bin ich also bloß ein... Dann bin ich also bloß ein... Tja, was bin ich denn, Eliana? Du bist ein Junge, den ich mag. Okay, sagte ich. Ginas Stimme meldete sich in meinem Kopf. Sie spielt bloß mit dir. Er ist in deiner Gang, Ari. Dein Freund? Ja, wenn er wüsste, dass ich hier bin, würde dir etwas Schlimmes passieren. Ich habe keine Angst. Solltest du aber haben. Warum machst du nicht einfach Schluss mit ihm? So einfach ist das nicht. Warum? Du bist ein guter Junge, weißt du das, Ari? Ja klar, das ist ätzend, Ileana, ich will kein guter Junge sein. Bist du aber, das gefällt mir an dir. Die Sache ist doch die, sagte ich, ich bin der gute Junge. Und der Typ aus der Gang kriegt das Mädchen. Der Film gefällt mir nicht. Du bist sauer. Sei nicht sauer. Sag mir nicht, ich soll nicht sauer sein. Ari, bitte sei nicht sauer. Warum hast du mich geküsst? Warum hast du mich geküsst, Iliana? Das hätte ich nicht tun sollen. Tut mir leid. Sie sah mich nur an. Bevor ich noch was sagen konnte, war sie ausgestiegen. Am Montag suchte ich sie in der Schule, aber ich konnte sie nicht finden. Ich setzte Gina und Susie auf den Fall an. Sie waren gute Detektive. Gina kam mit einem Bericht zurück. Iliana hat die Schule geschmissen. Warum? Einfach so, Ari. Darf sie das? Ist das nicht gegen das Gesetz? Sie ist in der 12. Ari. Sie ist 18. Sie ist erwachsen. Sie kann machen, was sie will. Sie weiß nicht, was sie will. Ich fand ihre Adresse heraus. Die Nummer ihres Vaters war im Telefonbuch eingetragen. Ich ging zu ihr nach Hause und klopfte an die Tür. Ihr Bruder kam raus. Ja, so er sah mich nur an. Ich komme wegen Eliana. Was willst du von ihr? Sie ist eine Freundin aus der Schule. Freundin? Er nickte bloß die, die ganze Zeit. Hör zu, Vato, sie hat geheiratet. Was? Sie ist schwanger, sie hat den Typ geheiratet. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Also sagte ich nichts. Am Abend saß ich mit Lex in meinem Pickup. Ich wurde den Gedanken nicht los, dass ich die ganze Küsserei viel zu ernst nahm. Ich beschloss, der oberflächlichste Küsser der Welt zu werden. Küssen bedeutete gar nichts. 30 Lieber Ari, 7 zu 1. Das ist der Stand von Dante-Briefen zu Ari-Briefen. Nur damit du es weißt. Wenn ich diesen Sommer zurückkomme, gehe ich mit dir schwimmen und ertränke dich. Aber nur fast. Dann gebe ich dir eine Mund-zu-Mund-Beatmung und belebe dich wieder. Wie hört sich das an? Für mich gut. Geht dir das jetzt schon zu weit? Und jetzt zum Thema Küssen und dem Mädchen, mit dem ich geübt habe. Das Küssen, meine ich. Sie küsst gut. In dieser Hinsicht hat sie mich viel beigebracht. Aber am Ende meinte sie, Dante, ich glaube, wenn du mich küsst, küsst du eigentlich jemand anderen. Ja, sagte ich. Schon möglich. Küsst du ein anderes Mädchen, oder küsst du einen Jungen? Ich fand das eine sehr interessante und dreiste Frage. Einen Jungen, sagte ich. Jemand, den ich kenne? fragte sie, Nein, sagte ich. Ich glaube, ich stelle mir einfach einen Jungen vor. Irgendeinen Jungen? Ja, sagte ich, einen gut aussehenden Jungen. Hm, sagte sie. So gut aussehend wie du? Ich zuckte die Schultern. Es war nett, dass sie mich für gut aussehend hielt. Wir sind jetzt Freunde und das ist gut, weil ich jetzt nicht mehr das Gefühl habe, ich mache ihr was vor. Außerdem hat sie mir gebeichtet, dass sie mich nur aus einem Grund auf den Partys geküsst hat, weil sie nämlich so einen Typen, den sie sehr gern mag, eifersüchtig machen wollte. Ich musste lachen. Sie sagt, dass es nicht funktioniert hat. Vielleicht würde er lieber dich küssen als mich, sagte sie. Dass ich nicht lache, sagte ich. Ich wusste nicht, welchen Typen sie meinte, aber um ganz ehrlich zu sein, Ari, obwohl es echt abgefahren war, mit privilegierten jungen Leuten aus Chicago abzuhängen, die sich reichlich Bier und Alk und Gras leisten können, sie sind sie doch nicht sehr interessant. Jedenfalls nicht für mich. Ich möchte wieder nach Hause. Genau das habe ich meinen Eltern gesagt. Können wir jetzt endlich gehen? Sind wir hier fertig? Mein Vater, der ein richtiger Kluscher sein kann, sieht mich natürlich nur an und sagt, »Ich dachte, du hast El Paso. Hast du das nicht gesagt, als ich dir unseren Umzug nach El Paso verkündet habe?« »Du hast gesagt, dann kannst du mich gleich erschießen, Dad.« Ich weiß, worauf er aus war. Ich sollte zugeben, dass ich mich getäuscht hatte. Also habe ich seinen Blick erwidert und gesagt, »Ich habe mich getäuscht, Dad. Bist du jetzt glücklich?« Er fängt an zu grinsen. »Glücklich worüber, Dante?« »Glücklich, dass ich mich getäuscht habe?« er hatte mich auf die Wange geküsst und gesagt: Ja, ich bin glücklich, Dante. Die Sache ist die, dass ich meinen Vater liebe. Und meine Mutter auch. Ich frage mich ständig, was sie wohl sagen werden, wenn ich ihnen irgendwann eröffne, dass ich einen Jungen heiraten will. Wie das wohl bei ihnen ankommt? Ich bin der einzige Sohn. Was ist mit Enkelkindern? Es schmerzt mich, dass ich sie enttäuschen muss, Ari. Ich weiß, dass ich dich auch enttäuscht habe. Ich befürchte ein bisschen, dass wir keine Freunde mehr sind, wenn ich zurückkomme. Ich schätze, mit solchen Dingen muss ich fertig werden. Ich lüge andere nicht gern an, Ari, und ich fände es schrecklich, meine Eltern anzulügen. Du weißt, wie ich zu ihnen stehe. Ich schätze, ich werde es meinem Vater einfach sagen. Ich habe da so eine kleine Rede im Sinn. Sie fängt in etwa so an. Dad, ich muss dir was sagen. Ich stehe auf Jungs. Hass mich deswegen nicht. Bitte hasse mich nicht. Genau genommen bist du ja auch ein Junge, Dad. Die Rede ist nicht sehr zusammenhängend. Ich muss noch dran arbeiten. Sie klingt zu bedürftig. Das gefällt mir nicht. Ich will nicht als bedürftig rüberkommen. Nur weil ich anders gepolt bin, heißt das nicht, dass ich ein schwacher Mensch bin, der bettelt, dass man ihn mag. Dazu ist meine Selbstachtung zu groß. Ja, ich weiß, ich rede und rede. Noch drei Wochen, dann bin ich zu Hause. Zu Hause. Wieder ein Sommer, Ari. Ob wir zu alt sind, um auf der Straße zu spielen? Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Ich möchte nur, dass du weißt, du musst dich nicht verpflichtet fühlen, mein Freund zu sein wenn ich zurückkomme. Ich habe nicht gerade das Zeug zum besten Freund, oder? Dein Freund, Dante. PS. Es wäre ziemlich komisch, nicht mit dem Jungen befreundet zu sein, der dir das Leben gerettet hat. Breche ich schon wieder eine Regel? 31. Am letzten Schultag machte mir Gina tatsächlich ein Kompliment. Durch den Krafttraining hast du richtige Muskeln gekriegt. Ich lächelte sie an. So was Nettes hast du noch nie zu mir gesagt. »Wie feierst du den Anfang des Sommers?« »Ich arbeite heute Abend.« Sie lächelte. »So vernünftig.« »Und du gehst mit Susi auf eine Party?« »Ja.« »Gehen dir die Partys nicht langsam auf die Nerven?« »Sei nicht albern. Ich bin 17, du Idiot.« »Natürlich gehen mir Partys nicht auf die Nerven.« »Weißt du was? Du bist ein alter Mann, gefangen im Körper eines 17-jährigen Jungen.« »Ich werde erst im August 17.« »Dann wird es noch schlimmer.« Wir mussten beide lachen. »Würdest du mir einen Gefallen tun?« fragte ich. »Was? Wenn ich heute Abend in die Wüste fahre und mich volllaufen lasse, würdest du mich mit Susi dann nach Hause fahren?« Die Frage war mir einfach so rausgerutscht. Sie lächelte. Ihr Lächeln war großartig. Wirklich großartig. »Klar«, sagte sie. »Und was ist mit deiner Party?« »Zu sehen, wie du locker wirst, Ari, das ist eine Party.« »Wir besorgen dir sogar das Bier«, sagte sie, um das Ende des Schuljahres zu feiern. Gina und Susi saßen auf der Vordertreppe, als ich von der Arbeit nach Hause kam. Sie unterhielten sich mit meinen Eltern.« Natürlich. Ich verwünschte mich, dass ich mich mit ihnen bei mir verabredet hatte. Was hatte ich mir bloß dabei gedacht? Ich hatte noch nicht mal eine Erklärung. Ja, Mom, wir fahren in die Wüste und dort betränke ich mich. Aber Gina und Susi waren cool. Kein Wort über das Bier, das sie besorgen wollten. Von meinen Eltern spielten sie brave Mädchen. Was nicht heißt, dass sie keine braven Mädchen waren. Genau das waren sie. Brave Mädchen, die gern so taten, als wären sie böse Mädchen, die aber nie böse Mädchen sein konnten, weil sie zu anständig waren. Als ich vorfuhr, war meine Mutter begeistert. Nicht, dass sie es gezeigt hätte, aber ich kannte diesen Blick. Endlich, Freunde, du gehst auf eine Party. Ja, okay, ich hatte meine Mutter wirklich gern. Meine Mutter. Meine Mutter, die Ginas Eltern kannte, die Susis Eltern kannte, die jeden kannte. Natürlich kannte sie jeden. Ich weiß noch, dass ich mich in meinem, Zimmer um, in meinem Zimmer umzog und wusch. Ich weiß noch, dass ich mich im Spiegel betrachtete. Ich weiß noch, dass ich flüsterte, du bist ein schöner Junge. Ich konnte es nicht fassen, aber ich wollte es. Abgesehen von Lex und meinen Eltern waren Gina Navarro und Susie Bird also die Ersten, die in meinem Pickup sitzen durften. »Ihr dringt in mein jungfräuliches Reich ein«, sagte ich. Sie verdrehten die Augen und lachten sich kaputt. Wir hielten bei Ginas Cousin und holten eine Eiskiste mit Bier und Coke ab. Ich ließ Gina fahren, um sicherzugehen, dass sie mit der Knüppelschaltung zurechtkam. Sie war ein Profi. Sie fuhr besser als ich. Was ich ihr natürlich nicht sagte. Es war eine perfekte Nacht, der Wüstenwind war noch kühl, die Hitze des Sommers noch einen Schritt entfernt. Zu dritt saßen wir hinten auf dem Pickup. Ich trank Bier und schaute in die Sterne. Und plötzlich flüsterte ich, Glaubt ihr, wir werden jemals alle Geheimnisse des Universums entdecken? Ich war überrascht, als Susi auf meine Frage antwortete. Das wäre wunderbar, nicht wahr, Ari? Ja, flüsterte ich, wirklich wunderbar. Glaubst du, dass Liebe etwas mit den Geheimnissen des Universums zu tun hat, Ari? Ich weiß nicht. Vielleicht. Susi lächelte. Hast du Eliana geliebt? Nein. Vielleicht ein bisschen. Hat sie dir das Herz gebrochen? Nein, ich kannte sie ja kaum. Warst du schon mal verliebt? Zählt mein Hund? Naja, ein bisschen schon. Wir lachten. Susi hielt sich an einer Coke fest, während ich Bier und Bier trank. Bist du schon betrunken? Einigermaßen. Und warum willst du dich betrinken? Um was zu spüren. Du bist ein Idiot, sagte sie. Du bist ein guter junge Ari, aber du bist definitiv ein Idiot. Wir legten uns alle hin, Gina, Susi und ich, und guckten einfach die ganze Zeit in den Nachthimmel. Eigentlich war ich gar nicht so betrunken. Ich war bloß total entspannt. Ich hörte zu, wie Gina und Susi sich unterhielten, und ich fand es schön, dass sie miteinander reden und lachen und in der Welt sein konnten. Aber vielleicht war das für Mädchen einfacher. Wie gut, dass du eine Decke mitgebracht hast, sagte ich. Gut vorausgedacht. Gina lachte. Mädchen machen das eben, gut vorausdenken. Ich überlegte, wie es wohl wäre, ein Mädchen zu lieben, zu wissen, wie ein Mädchen denkt. Die Welt durch die Augen eines Mädchens zu sehen. Vielleicht wussten sie mehr als Jungs. Vielleicht begriffen sie Dinge, die Jungs nie begreifen könnten. Wirklich schade, dass wir nicht ewig hier liegen können. Wirklich schade, sagte Susie. Susie. Wirklich schade, sagte Gina. Wirklich schade. I